0: Herzlich Willkommen zum GDR-Podcast, das ist Ausgabe Nummer 14 der Weekly Edition. Mein Name ist Christian Spieß. Wenn es im Hintergrund etwas rauscht, dann liegt das daran, dass dieser Podcast an einem der heißesten Tage Deutschlands aufgezeichnet worden ist. Ich habe mir das nicht ausgesucht, weil die Tage vorher waren auch schon heiß, die Tage hinterher werden heiß und irgendwann muss ja auch dieser Podcast mal an euch ausgeliefert werden, ihr Lieben. Also von daher... Ein bisschen suboptimal vielleicht, wenn ihr da im Hintergrund etwas Rauschen hört, aber ohne Ventilator geht es heute nicht. Es geht auch äh, sozusagen nicht ohne PVAs in Zukunft um die äh, wunderbaren Apps, die nativ irgendwie auf dem Smartphone landen, beziehungsweise sind sie natürlich die Progressive Web Apps, deswegen ja auch die Abkürzung. Da haben wir heute... Einen kleinen Artikel drüber, der fragt, ähm, warum kann man eigentlich diese PWAs mit Chromium oder Chrome auf den Desktop installieren? Das ist eine Option, die euch vielleicht noch nicht so ganz aufgefallen ist, aber es geht tatsächlich. Ich habe es auch nochmal ausprobiert. Und äh, was ist eigentlich so eine äh, PWA, beziehungsweise wie könnte die aussehen? Dazu gibt es auch noch mal ein bisschen Information. Dann gibt es neue Empfehlungen für eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Äh, die gibt es von Experten an die EU-Kommission. Und dann schauen wir nochmal, was Kirche eigentlich mit Sprachassistenten zu tun hat. Ja, Progressive Web-Apps sind halt Webseiten, die man wie eine normale App auf das Smartphone oder auf das Tablet der Wahl installieren kann. Also eigentlich eine Webseite, hinter der ein bisschen Technik steckt und die Inhalte auch vorhält. Hat den Vorteil, wenn ich eine schlechte oder eine unzuverlässige Mobilverbindung habe, habe ich trotzdem Zugriff auf alle Inhalte und ähm, merke gar nicht, dass, das eben halt, äh, dass ich eben halt offline bin. Und äh, Vorteil halt auch noch ist, dass diese ganze Technik in der Hand vom Webmaster bzw. vom Client dann eben halt liegt. Äh, es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, um Webseiten eben halt zu beschleunigen oder kleiner zu machen, sowas wie AMP, das ist das Projekt von Google, aber da legt man sich eben halt tatsächlich in das gemachte Bit von Google, was die dann eben halt anfangen oder welche Kriterien die dann haben, ähm, die man dann halt äh, nachvollziehen muss, das ist ja dann auch immer so die Sache, beziehungsweise wie lange es dann den Dienst selber gibt, wissen wir nicht. Aber wenn man eben halt einen Webmaster hat und einen Client, dann kann man tatsächlich die Technik der PWA sich selber erobern. Äh, einziger Haken, und das äh, ist auch das, was der gute Richie von Tales from the Macamber sagt, PWAs sind noch nicht so verbreitet, beziehungsweise PWAs sind noch nicht so bekannt. Das könnte daran liegen, dass es eben halt eine Technologie ist, die ein bisschen halt äh, noch äh, so äh, Richtung Zukunftsmusik eben halt klingt. Also ne, man, es gibt auch keine noch keine Beispiele, wie man das effektiv nutzen kann. Äh, und äh, es ist natürlich auch so, warum sollte man jetzt irgendwelche Apps nochmal als PWA neu programmieren, wenn die eigentliche App dann ja schon da ist. Also wenn es jetzt neue Webs gibt, wird man sich vielleicht dann entscheiden, ob man eben halt eher die alten Apps nimmt oder ob man PWA nimmt. Und äh, ich denke mal, das wird mehr und mehr werden. Und nach und nach. Was jetzt interessant ist und was der gute hier auch rausgefunden hat, man kann, wenn man einen Chrome-Browser nutzt oder Chromium, diese PVRs auch auf dem Desktop installieren. Das funktioniert auch unter Linux, Mac, Windows. Und was ähm, tatsächlich auch super funktioniert. Allerdings braucht man dazu die neueste Variante von Chrome oder Chromium. Frage mich jetzt nicht, welche Nummer das ist, aber es ist ziemlich die aktuellste. Einerseits äh, erscheint von eine Webseite der Aufruf, die sowas kann. Oben so ein... Kurz so ein kleiner Button ähm, bzw. Hinweis und dann halt so ein Button, auf den man draufdrücken kann und das dann abspeichern kann. Äh, oder ihr müsst nochmal den Umweg gehen, halt über das Menü. Wenn ihr das dann öffnet, dann müsste da irgendwie so ein äh, Punkt sein mit ähm, Dingens, Dingens, Dingens hier installieren. Dann da draufklicken und dann wird das tatsächlich als PWA auf eurem Desktop abgespeichert. Jetzt kann man sich natürlich fragen und äh, das ist ja auch der Grund für diesen Blogartikel. Warum sollte man das eigentlich tun? Also für den Desktop? Ganz klar, die Vorteile für die Mobilanwendungen und für die mobilen Tablets und äh, Smartphones, gibt es auch unmobile, na egal, ähm, die überwiegen natürlich, weil die Webseite ist schon klein, das geht alles ganz fix. Ich brauche nicht unbedingt online zu sein, die Inhalte sind da. Was das aber jetzt auf dem Desktop eben halt soll, das ist eben halt die gute Frage. Vielleicht, der ähm, gute Witchy, ähm, haben die beim äh, die Entwickler dann auch damals gesagt, ja, ist eh ja schon als Feature da, warum sollte man den Leuten das Feature vorenthalten, vielleicht kommt da was Geiles, oder vielleicht kommt da wieder auf was Geiles, wo man das halt anwenden kann. Kann sein, dass sie so gedacht haben, vielleicht auch nicht, aber, ähm, es ist eben halt tatsächlich möglich, wenn ihr halt die aktuelle Variante von Chrome oder Chromium habt, dann ist das ohne Problem möglich. Nur die Frage bleibt halt, warum? Wenn ihr da Ideen habt, gerne her damit. Der Artikel heißt: PWAs am Desktop installieren auf Chrome und Chromium, warum? Tails from the Mac Hell ist das blocken. heißt, ihr noch keinen Eindruck davon habt, wie eine PWA halt aussehen konnte, kann ich euch weiterhelfen, ihr geht einfach in die Show Notes. da habe ich euch nämlich die URL für den Captain verlinkt, das ist eine PWA für die Stadt Emden, also sowas wie so ein Stadtführer halt nur in schick und es ist wirklich sehr, sehr schick, ähm, und wenn man eben halt die, die Seite aufruft, landet man auf der Startseite. Da sind die ganzen Informationen drauf, was es so in der Stadt Emden als nächstes gibt. Ähm, es gibt ein Klassikkonzert, es gibt eine Ausstellung, es gibt irgendwas mit Tastenfreuden und so weiter und so fort. Das Circus Club ist in the town und so weiter und so fort. Wenn ich da schon mal kurz rüber scrolle, sehe ich, wo eben halt ähm, das Ganze stattfindet. Ich sehe die Location, also die Adressangabe, Theaterstraße Nummer 5 zum Beispiel. Ich sehe, wann das Ganze stattfindet oder bis wann das Ganze stattfindet. Und ich sehe die Uhrzeit. Wenn ich jetzt auf den Artikel nochmal genauer draufklicke, ich habe jetzt mal der Gott des Gemetzes ausgewählt im Theater. Ähm, dann habe ich dann nochmal die nähere Infos zum Stück und kann mir dann eben halt den Termin direkt importieren in meinen digitalen Kalender. Ich kann mir eine Route anzeigen lassen, das funktioniert natürlich von Duisburg aus nicht so ganz super, ist klar. Ich kann mir aber anschauen, wie ich mit dem ÖPNV hinkomme und ich kann das Ganze natürlich auch teilen. Das ist ja mehr Sinn oder Zweck eben halt auch von so einer App. Ja. Und das ist zum einen, das ist die Startseite. Wenn man sich jetzt nochmal ins Menü reinklickt, hat man diese wunderbare Kacheloptik mit mehreren Kacheln, die man dann anklicken kann. Was ich ganz nützlich finde und wovon ich auch total begeistert bin, ist, dass diese diversen lokalen Angebote auch von der Verwaltung hier mit drin sind. Wenn ich zum Beispiel überhaupt nicht weiß, wann ich meinen Müll raustragen muss, beziehungsweise welche Tonne wann jetzt dran ist, ähm, kann ich natürlich hier reingehen und klicken. Ich kriege äh, aber auch eine Benachrichtigung, wenn ich das möchte. Rechtzeitig per Mail. Ähm, ich kann mir nochmal die News angucken. Ähm, dann eben halt äh, das sind Empfehlungen, die eben halt von der Redaktion erstellt worden sind Na, Otto Haus ist eröffnet worden zum Beispiel ich kann mir die Veranstaltung nochmal aufrufen lassen ähm, und lande dann halt äh, tatsächlich dann auch bei Veranstaltungen die dann halt jetzt sind oder jetzt heute oder morgen oder eben halt in der Nähe sind also in den nächsten Tagen sind ich kann mir das Ganze auch filtern lassen, wenn ich möchte. Das ist auch sehr schön. Na, ÖPNV ist klar. Das ist die Route. Ähm, was ich auch toll finde, man kann innerhalb der App seine Sachen mit den Stadtwerken regeln. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas mit eurem Bescheid ist nicht in Ordnung, dann klickt man einfach drauf, lockt sich ein und ist direkt bei den Stadtwerken. Ohne dass man die App verlassen muss. Also es, es funktioniert alles innerhalb der App. Ne? Es, du musst diese App nicht verlassen. Es gibt kein Fenster, das sich nochmal öffnet, wo ich dann mal hin und her switchen muss, sondern es wird ganz komfortabel in einer App zusammengebündelt. Ja, ich kann mir da auch nochmal die Gastronomie-Tipps angucken, was ist sehenswert, wie ist das Wetter, wie rufe ich den Notdienst? Es gibt auch einen Mängelmelder, wenn ich eben halt tatsächlich irgendwo sehe. Der Spielplatz ist verdreckt, da liegt Müll, mache ich ein Foto. Und schickt das halt mit der Ortsangabe hoch, mach eine kurze Beschreibung und fertig ist die Geschichte. Solche Systeme gibt es natürlich auch mehr und mehr eben halt in Städten, aber ich wollte es jetzt nochmal eben halt äh, gesagt haben. Und was das Ganze auch nochmal interessant macht, ich habe hier auch sowas wie Angebote vom Handel oder Enderhandel Und damit ist nicht der Onlinehandel gemeint, sondern es sind tatsächlich... Ähm, Geschäfte, die halt in Emden vorhanden sind. Und dann kann ich mir auch nochmal genauer angucken, ähm, wo eben halt was ist, beziehungsweise bis wann irgendwas auf hat. Ne? So zum Beispiel ist momentan noch der Aldi in der fritz reuter straße in Emden geöffnet. Wenn ihr noch kurz fürs Wochenende was kaufen wollt, solltet ihr da vorbeischneiden. Und so weiter und so fort. Der Bürgerservice von der Stadt ist anklickbar und so weiter und so fort. Es ist also tatsächlich eine gelungene Mischung und eine gelungene Zusammenstellung aus Sachen, die man wirklich braucht, für wenn man eben halt in Emden lebt oder wenn man als Tourist in Emden unterwegs ist. Weil so ein Stadtplan oder ÖPNV-Verbindungen, die braucht man ja immer. Den Stadtplan kann man nochmal gesondert sich aufrufen lassen und dann gibt es auch nochmal äh, einzelne Kategorien, wo man sich das aussuchen kann, was man dann halt so braucht und man kann sich das Ganze auch personalisieren lassen. Das ist dann natürlich eher nützlicher, wenn man halt im Endenden selber lebt. Aber ähm, ich finde das wirklich eine, eine gelungene Sache, muss ich sagen. Also so von der Optik her ist es super. Ähm, wenn ich mir das jetzt so auf dem Gerät vorstelle, dann kann ich mir auch ähm, gut eben halt Sachen eben halt raussuchen, einfach klicken und fertig. Ähm, ist tatsächlich eine gute Lösung. Kann sich manche andere statt was davon abschneiden, auf jeden Fall. Wie man zu dieser App kommt, das steht in den Shownotes. KI sollte nicht für Überwachung und Scoring von Massen eingesetzt werden. Das haben jetzt Experten der EU-Kommission empfohlen. Ihr wisst vielleicht, dass im April schon mal ja, so eine Art von Ratschlägen eben halt gekommen sind von der EU. Das waren allgemeine ethische KI-Leitlinien, die halt der Kommission vorgelegt wurden. Darin waren auch schon Grundsätze wie etwa Fairness und Nachvollziehbarkeit angelegt für eine KI und das Prinzip, dass Roboter keinen Schaden anrichten dürfen. Also, ich grüßen ähm, Und das war den Kritikern noch ein bisschen zu lasch. Also da wurde bemängelt, dass man halt keine klaren Grenzen für die KI in der Wirtschaft aufgezeichnet hätte. Das Ganze wäre für den Bürger nur so eine Beruhigungspille gewesen. Jetzt haben sie nochmal nachgelegt, und zwar sind das 52 Vertreter aus Industrie und Forschung, die ihre Empfehlungen der EU-Kommission überreicht haben. Das war am Mittwoch. Es sind insgesamt 33 Stück. Die können wir jetzt natürlich nicht alle hier durchgehen, aber vielleicht mal so die interessanteren Sachen. Ähm, interessant ist, dass empfohlen wird, ähm, die Technologie von KI nicht für die unverhältnismäßige Massenüberwachung von Individuen zu verwenden. Das klingt jetzt aufs erste Hören total super, aber man muss sich dann auch mal fragen, was sind denn bitte schön verhältnismäßige Massenüberwachungen? <lacht> ist das dann, wenn irgendwelche Terrorleute überwacht werden, ist das dann verhältnismäßig? Ich weiß es nicht, steht halt unverhältnismäßige Massenüberwachung drin. Was genau damit gemeint ist, müsste man nochmal vielleicht auch nachlesen. Außerdem wird gewarnt vor einer kommerziellen Überwachung von Verbrauchern und der Gesellschaft und der Datenschutz soll auch bei vermeintlichen Gratisdiensten im Netz gewährleistet sein. Firmen sollten hier alternative Geschäftsmodelle in Betracht ziehen. Welche das genau sind, keine Ahnung, aber es wird dann halt eben halt gefordert. Eingesetzt werden dürfen Algorithmen, wenn es halt um die Überwachung geht, nur dann, wenn die Algorithmen das Recht und die Menschenrechte im Einklang bringen und man braucht klare ethnische Prinzipien, das Modell China möchte man nicht für die EU haben. Das sagen die Experten ausdrücklich und das ist auch eine sehr schöne Entwicklung. Es braucht also strenge Regeln für die KI, wenn sie eben halt zum Einsatz kommen sollte. Killerroboter ist das nächste Problem, beziehungsweise der nächste Topic, den halt die Experten haben und äh, da muss man eben halt mal gucken, ähm, es muss eben halt mit Folgenabschätzungen ja, äh, hantiert werden, beziehungsweise müssen diese analysiert werden und es muss analysiert werden, welche Gefahren KI-Systeme erzeugen können, die von den bestehenden Gesetzgebungen noch nicht hinreichend erfasst sind und eben halt bei diesen Killerrobotern im Einsatz sind. Personen sollten vor allem nicht Gegenstand ungerechtfertigter Beobachtung und Identifizierung etwa durch Tracking-Methoden werden, fordern die Experten. Es müsste verhindert werden, dass durch KI-getriebene Techniken biometrische Erkennungsmethoden gehören dazu, dass durch diese KI-getriebenen Techniken persönliche Profile erstellt werden oder Menschen zu gewissem Handeln per Nudging überredet würden. Nudging ist äh, vielleicht nicht so ein Begriff, das ist so eine Art von, sagen wir mal, ähm, höflicher Manipulationsmethode. Das kann man momentan sehr gut beobachten im Getränkebereich, falls euch das mal aufgefallen, sein sollte in der letzten Zeit, es gibt ja diverse Cola-Varianten, so wie Lemon, ne, Vanille, Kirsche und so weiter und so fort. Wenn ihr euch mal anschaut, werdet ihr feststellen, dass in der Regel im Supermarkt eures Vertrauens die ganzen zuckerhaltigen Sachen gar nicht mehr eben halt da sind. Früher gab es eben halt Vanille-Geschmack mit Zucker. Früher gab es Cherry-Geschmack mit Zucker. Jetzt gibt es alles in Light und Zero. Und wirklich nur ausschließlich in Light und Zero. Das heißt, ich Verbraucher werde dann durch die Wirtschaft eben halt genatscht die vermeintlich gesünderen Produkte eben halt zu kaufen, weil es halt keine anderen Auswahl für diese Produkte gibt. Ne? Und das ist eben halt Nudging und das sollte man auch im Bereich von KIs lassen, sagen die Experten. Kontrolliert werden muss auch unbedingt die Entwicklung automatisierter tödlicher Waffen, das wären dann die sogenannten Killerroboter. Für Angriffssachen in diesem Bereich sollten die EU-Mitgliedstaaten ein internationales Moratorium unterstützen. Und die Sachverständigen warnen, dass auch Instrumente für Cyberangriffe bei einem Einsatz tödliche Folgen haben könnten. Und die vom EU-Parlament geforderte Anerkennung von KI-Systemen als Rechtsperson lehnen sie ab, weil ein solcher Schritt mit dem Prinzip der menschlichen Handlungsfähigkeit unvereinbar sei. Okay. Kann man so sehen. Zusätzlich soll es auf jeden Fall unabhängige Auditsysteme geben, also unabhängige Überwachungsbesuche äh, oder von halt Auditoren, die dann halt gucken, ist das jetzt alles richtig, jetzt werden die ganzen Sachen eingehalten und so weiter und so fort. Und äh, alle betroffenen Interessensgruppen sollten auf jeden, jeden, jeden Fall in einen institutionalisierten runden Tisch, um weitere rote Linien zu definieren. Das soweit dazu, was noch interessant ist, ähm, dass die Experten sagen, also die EU muss unbedingt eben halt in die KI investieren und dazu muss sie in den nächsten zehn Jahren ungefähr 20 Milliarden Euro Staat und Wirtschaft eben halt parat halten. Generell muss der Mensch im Zentrum der KI stehen. Es geht also nicht um irgendwelche abstrakten Technikspielchen, sondern es geht um den Menschen, der im Zentrum steht. Ja, ich weiß, dass das eine Floskel ist, aber ich kann es doch auch nicht erinnern, wenn die das hier so formuliert haben. Und der Mensch muss dann eben halt auch besonders geschützt werden, von ihm muss eben halt ausgegangen werden, nicht von der Technik an sich. Und ähm, was vielleicht so eine Methode wäre, wäre eben halt so eine Art von regulatorischen Sandkästen, um Innovation zu fördern und die in begrenzten Tests dann die Gesellschaft vor unvertretenen Nachteilen schützt. Also diese Sandkästen schützen dann, ja. Wie gesagt, das Ganze ist ein bisschen schärfer als die allgemeinen ethischen KI-Leitlinien, die halt im April vorgelegt wurden. Wie geht es jetzt nun weiter, beziehungsweise was macht die EU-Kommission damit? Maria Gabriel, die ist zuständig für die digitale Wirtschaft und Gesellschaft, die kündigte an, dass die Ratschläge zunächst in konkreten Fallstudien erprobt werden sollten. Danach ginge es ans Feintuning. Organisationen in der EU könnten sich auf anhand einer Bewertungsliste für vertrauenswürdige KIs an den test beteiligen Und äh, das sind mittlerweile mehr als 300 Betriebe und Behörden, die sich dafür interessieren. Das Ganze läuft noch bis zum 1. Dezember, die Anmeldefrist. Und das Ergebnis des Ganzen soll Anfang 2020 publiziert werden. Wenn ihr genauere Informationen dazu braucht, heise.de hat sie, EU-Experten. KI sollten nicht für Überwachung und Skorren von Massen eingesetzt werden. Auch die Kirche ist digital, beziehungsweise die Kirche wird digital, wenn vielleicht auch etwas langsamer als alle anderen. Jedenfalls ist das nicht nur mir auch aufgefallen, dass wenn ich Siri eine Frage stelle oder Alexa eine Frage stelle wie zum Thema, wo ist der nächste Gottesdienst, dass Alexa und Siri und auch alle anderen Hello Google halt da keine ähm, richtig überraschende, richtig überzeugende Antwort haben, ähm, liegt halt einfach daran, dass es momentan keine Daten gibt, die von diesen Systemen abgefragt werden könnten. Na, man muss ja so ein spezielles Format haben, damit sie halt das lesen können und damit die auch wissen sollen, was sie denn da halt tun müssen. Wie gesagt, das Problem ist, dass diese Sprachassistenten die hier mehr und mehr eingesetzt werden. Ich persönlich finde es durchaus gruselig, dass man einfach so einen stillen Zuhörer ins Wohnzimmer holt. Aber na gut, Siri ist ja auch nicht viel anders. Ich kann ja immer noch hoffen, dass Siri halt hier nichts mittrackt von auch geheimen Gesprächen. Also wenn man sich sowas eben halt ins Haus stellt, dann gehört man mittlerweile nicht mehr eben halt zu den Nerds. Sondern, da gehört man mittlerweile schon zum Mainstream. Ich meine, vor kurzem wäre sogar so ein Test in der Computerspielebild oder was weiß ich gewesen. Und wenn die, das Medium irgendwas rezensiert, dann ist es wirklich Mainstream. Ja? Und, aber, wie man es auch wirklich auch feststellen kann, äh, über die Kirche wissen diese Sprachassistenten nun relativ wenig. Ne? Wie gesagt, fragt mal Alexa nach der, der aktuellen Wetterlage. Kein Thema. Fragt sie nach dem nächsten Supermarkt. Weiß er auch. Fragt die Öffnungstaten vom Kino ab. Jawoll, weiß er auch. Fragt mal, wann in der Nähe der nächste Gottesdienst stattfindet. Und fragt das nochmal deutlicher, falls ihr euch versprochen haben solltet. Ja, da kommt halt eben nichts bei raus. Das ist aber eben so, dass Kirche auch immer dorthin gegangen ist, wo die Menschen sind. Ich meine, das hat Jesus auch schon gemacht. Die Kirche vergisst das bisweilen gerne. Und deswegen bewegt sich die Kirche auch im digitalen Zeitalter und setzt sich halt mit der Frage auseinander, wie können wir solche Angebote nutzen. Was können wir mit so einer, ähm, ja, mit einem Computersystem eigentlich anfangen. Und ähm, die... Idee ähm, war dann halt, dass man ein Pilotprojekt startet. Und das macht die evangelische Kirche im Rheinland. Dabei sollen umfassende Informationen über die Kirchen der Gemeinden gesammelt und strukturiert werden. Denn daran hapert es tatsächlich. Ne? Erstens sammeln irgendwie Leute keine Daten über die Kirchen. Zweitens sind sie so strukturiert, dass die Systeme damit nichts anfangen können. Das wird jetzt im Rheinland eben halt äh, gemacht und gesammelt aufgrund eben halt von Daten, die schon da sind, weil jede Kirche in der e äh, ihre Veranstaltungen halt in so ein System einträgt, dass auf der Daten, dass auf der Webseite, ich würde jetzt Datenseite sagen, dass auf der Webseite halt wiedergespiegelt wird. Also wenn ich auf der Webseite anklicke, wo ist der nächste Gottesdienst, dann habe ich eben halt die Übersicht ähm, und kann dann auswählen. Auch oh, möchte ich eher um 9.30 Uhr gehen, um 10 Uhr oder um 11 Uhr und in welche Gemeinde gehe ich denn? Das sind alles Infos, die jetzt halt abgegriffen werden sollen, damit Alexa die halt auch zur Verfügung hat. Und dazu gibt es ein ganz interessantes Interview mit äh, Juliane Neubauer bei Detektor FM. Ralf-Peter Reimann kam dazu Wort, der ist der Internetbeauftragte der Evangelischen Kirche im Rheinland. Äh, sozusagen ja, der oberste Macker halt hier, wenn es dann halt darum geht in der Kirche, wenigstens in der Ehekirche. Ich weiß, ich glaube, ich muss das nochmal erklären. Es gibt zwar die evangelische Kirche in Deutschland, es gibt aber halt unterschiedliche Landeskirchen, also so unterschiedliche Abteilungen, ähnlich wie im Handel ja auch. Das eine ist die Dachmarke und das andere sind dann halt die unterschiedlichen Untermarken. Und da ist man halt in der Kirche, in der evangelischen Kirche unterschiedlich weit. Und das Pilotprojekt, das jetzt gestartet wird, kommt von der evangelischen Kirche im Rheinland. Und da ist der Ralf-Peter Reimann Ansprechpartner für alle Fragen, die rund ums Internet sind. Der ist auch tatsächlich sehr rege. Er bloggt, er twittert, er ist auf Facebook. Er ist auch immer tatsächlich auf Tagungen zu so diesem Thema anzutreffen. Ich glaube, ich habe ihn mittlerweile sechs oder sieben Mal <lacht> schon gesehen bei diesen Tagungen, weil ich da auch gerne hingehe. Und ähm, wenn der also was weiß, dann weiß er das auch richtig und kann das natürlich dann auch erklären. Das Interview dauert 8 Minuten 26, findet ihr auf der Seite von Detektor FM. Da könnt ihr euch das anhören oder halt auch runterladen, wie ihr wollt. Und dann seid ihr hinterher ein bisschen schlauer, was eben halt die Nutzung von Kirche und wenigstens Sprachassistenten anbelangt. Das Projekt Digitaler Klingelbeutel, das hier in der Gemeinde, also in einer der Gemeinden in Duisburg läuft, hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich. Ich bin... Ich habe da momentan aber noch nichts Neues. Also es wird momentan wohl praktiziert, aber irgendwie habe ich da noch nichts irgendwie Neues rausgefunden. Ähm, es kann auch sein, dass sich das nicht durchsetzt, weil wir dieses kontaktlose Bezahlen noch nicht gewohnt sind. Also ähm, man kann ja, wenn die Karte damit ausgestattet ist mit dem Chip, halt so kleinere Beträge einfach dadurch bezahlen, dass man mit der Karte vom Terminal hin und her winkt. Bis zu einem bestimmten Betrag werden diese kleineren Sachen dann automatisch abgebucht, ohne dass man die PIN eingeben muss. Das ist sehr praktisch, das habe ich in Österreich vor zwei Jahren auch schon mal gesehen und mich erfreut. Und das hat mich erfreut, aber hierzulande ist das eben halt nochmal ein bisschen schwieriger damit. Ähm, ähm, wenn man dann halt bedenkt, dass auch diese sogenannte der Sparkassen-Chip dann eben halt nicht funktioniert hat, ähm, wo man eben halt auch kleinere Beträge drauf transferieren konnte. Und dann steckte man die Karte an und diese Beträge wurden direkt vom Chip abgebucht und halt nicht äh, über PIN vom Konto. Das hat sich ja auch nicht durchgesetzt, weil das irgendwie zu wenig Anbieter war. Ich fand das ganz praktisch. So für Briefmarken zum Beispiel. Reinstecken, rauswählen, zack, fertig. Leider unterstützt die Post das auch nicht mehr. Ähm, und äh, ja, das sind dann halt so Sachen, die dann eben halt auch in der Kirche ausprobiert werden. Ähm, Mal gucken, wie das jetzt läuft mit Alexa, ob es da irgendwelche Rückmeldungen gibt. Ich kann ja sogar persönlich nachfragen, das ist ja das Schöne. Nein, es ist noch kein Interview geplant. Obwohl das eine Idee wäre, ich notiere es mal, mal. Ja, das wären halt so die Themen gewesen für diese Woche. Kleineres Schwerpunkt beim Thema PVA. Wie gesagt, guckt euch mal die Captain-App an. Ich denke, das ist ein Modell auch für andere Städte und so ähnlich sollte das auch aussehen, auch von der Bedienung her und von der Bedienerfreundlichkeit her. Ist das dasselbe? Na, egal. Ähm, vom vom Aussehen-Layout her ist es auf alle Fälle auch sehr wunderbar und sehr, sehr nett gemacht. Also, man findet sich total super zurecht. Man hat auf einen Klick alle Informationen. Man muss nicht irgendwie fünf oder sechs Webseiten wie hier in Duisburg abklappern, um dann alle Informationen zu haben auch von der Stadtseite her und so weiter und so fort. Also total super gemacht. Ich würde mir wünschen, dass andere Städte das dann auch mal so übernehmen. Mit diesem Wort zum Sonntag, denn Sonntag ist Morgen, heute ist Samstag. Morgen gibt es nochmal eine der heißeren Tage der Woche und dann ist, glaube ich, erstmal diese Hitzewelle vorbei. Ja, falls jemand noch bestreiten wollen würde, dass es keine Klimaerwärmung gibt, kann man ihm vielleicht nochmal die Tagesschau-Wetterkarte der letzten Tage zeigen. Ähm, wie gesagt, gehabt euch wohl, schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche wieder.